0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous de la semaine pour la chronique de la journée mondiale de... la radio Eh oui, c'était bien ce lundi 13 février qu'a eu lieu la journée mondiale de la radio. Cette semaine, il y avait aussi les journées mondiales de l'épilepsie ou encore du cancer de l'enfant, mais c'est sur la radio, un sujet un petit peu plus léger, qu'on va se concentrer. Quand je vous dis radio, vous pensez France Inter, France Culture, Energie, FIP ou encore Skyrock, vous repensez aux interminables trajets en voiture que le son de la radio vous a permis de soutenir, mais vous connaissant, vous devez surtout penser à WNE, avec leur magnifique et modeste émission Campus Mag. La radio est un moyen de communication vieux de 130 ans, et ce qui est dingue, c'est que c'est encore utilisé aujourd'hui. Nos arrière grands parents écoutaient la radio, et nous aussi. Mais ce n'est pas pour autant que la radio n'a pas changé avec le temps. La radio a commencé par des communications en morse, ensuite il y a eu l'invention de la télégraphie sans fil avec les fameux postes radio TSF, puis les radios sont devenues de plus en plus petites, portatives, elles ont même été intégrées dans les voitures. Elles sont devenues de plus en plus petites au point de devenir dématérialisées, permettant à n'importe qui, n'importe où, d'écouter la radio grâce à la web radio sur internet depuis son smartphone. Avoir accès à la radio, c'est une manière d'avoir accès à l'information. Surtout qu'aujourd'hui, il y a un nombre de choix illimités de radios avec différentes lignes éditoriales, différents types de programmes afin de correspondre à chacun. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la radio en France représente 57% du volume total de la consommation audio chaque jour, ce qui est énorme. À présent, je vous propose de vous parler de quelques moments importants de la radio. Le soir d'Halloween de l'année 1938, le réalisateur Orson Welles décide de défuser une pièce radiophonique en s'inspirant du roman de science-fiction La Guerre des Mondes. La pièce commence alors avec un speaker annonçant une chute de météorites au Canada et dans le New Jersey. On y évoque carrément une invasion d'extraterrestres aux états unis C'est un des premiers canulars faits à la radio et celui-là va en plus très bien marcher, car il y a vraiment eu un vent de panique chez les auditeurs de cette émission qui étaient persuadés qu'une invasion d'extraterrestres avait vraiment lieu. Deux ans plus tard, en Angleterre, le 18 juin 1940, la radio a servi non pas pour alerter les populations d'une invasion extraterrestre, mais bien pour organiser la résistance française à l'envahisseur nazi, remplaçant les soucoupes volantes par les shtukas. En réalité, lorsque De Gaulle effectue cet appel à la résistance sur la radio anglaise BBC, il n'y a que peu d'auditeurs français qui l'écoutent. C'est un moment fort de la radio car cet outil a tout de même permis, par la suite, à la résistance française de communiquer et de s'organiser avec les alliés basés à Londres. Ensuite, dans les années 1960, il y a eu l'essor des radios pirates, qui s'opposaient au monopole d'État en diffusant des émissions des musiques euh, pop-rock interdites sur les ondes nationales. C'est d'ailleurs pour cette raison que ces, radios, que ces stations radio pardon, émettaient depuis la mer du Nord, dans les eaux internationales, afin de ne pas être soumises aux réglementations de leur pays. Je ne sais pas s'il s'agit d'une coïncidence ou si c'est un hommage, mais la première radio pirate en France s'appelait Radio Campus. Et comme par hasard, cette émission s'appelle Campus Mag. Certains diront que c'est parce qu'il s'agit dans les deux cas de radio étudiantes ayant lieu dans un campus, mais je n'y crois pas. Campus égale pirate, évidemment. Et mag fait référence au magasin comme le chargeur d'une arme à feu. Ça ne fait aucun doute, vous écoutez actuellement une radio pirate et si j'étais vous, je continuerais à le faire.